0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom 404-Podcast, deinem Podcast zum Thema Website-Fehler. In der heutigen Folge unterhalten wir uns zum Thema Content im mobilen Kontext und wie du deine Inhalte besser auf dem mobilen Kontext ausrichten und optimieren kannst. Viel Spaß dabei! Ja, ja, das ist ein spannendes Thema, wie ich finde, das ganze Thema Content und Optimierung für den mobilen Kontext und ich hoffe, du hast in der letzten Woche schon bei der Ausgabe zum Thema Usability auf mobilen Websites einiges mitnehmen können, was du auf deiner Website verbessern konntest und wo du einfach Potenzial gefunden hast, was du auf deiner Website besser machen kannst. Wir werden heute uns das ganze Thema Content mal anschauen, welche Hebel du da hast, die du ja, im Idealfall an deiner Website optimieren kannst, wie du herausfindest, wo es Probleme gibt und wer eigentlich deine Zielgruppe ist und ähm, in welchen Kontexten die sich auffällt, das sollst du herauskriegen, nachdem du diese Folge gehört hast. Ich möchte ganz gerne ähm, wieder mit dem kleinen, was bei mir relativ kurz immer ausfällt, ähm, immer, <lacht> ähm, mit dem Housekeeping beginnen. Auch aus dem Hintergedanken raus, weil ich denke, dass es vielleicht ganz spannend für dich ist, herauszukriegen, was ich auch lerne bei diesem Podcast, ähm, was ich verbessern möchte in meinen Folgesendungen und wie ich auch Feedback aufnehme. Und da sind wir schon bei einem Faktor, der nicht ganz unrelevant ist für jemanden, der einen Podcast macht. Man kriegt wenig Rückmeldungen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass äh, der Podcast noch sehr jung ist und ich vielleicht da ein bisschen zu ambitioniert rangehe und vielleicht Erwartungen habe, die ein Podcast in dem Stadium mit der äh, nicht, äh, jetzt sage ich mal, Mainstream-Zielgruppe erfüllen kann. Ich kriege einiges an Rückmeldungen aus dem Bekanntenkreis, das muss ich schon sagen. Mein Kollege, der Christian, der, der hört fleißig zu und hat mir auch einige Hinweise schon gegeben bezüglich meiner AST, die ich, glaube ich, wirklich gut im Griff habe, seitdem ich da wirklich verstärkt darauf achte. Dann hatte der, der Thomas Wagner auch von da noch einen herzlichen Gruß und alles Gute noch nachträglich zum Geburtstag. Der hatte auch einiges an Feedback gegeben, was er auf seiner Website verbessern konnte oder wo er eben rangehen möchte. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat er auch vor kurzem in den Kommentar auf Facebook geschrieben, dass das Thema Content bei ihm auch ganz oben steht und dass vor allem auch der Inhalt auf seiner Website etwas veraltet war. Von daher bin ich gespannt, was ihm jetzt dieser Podcast bringen wird und welchen Input er davon umsetzen kann mit den, ich sag mal, zur Verfügung stehenden Ressourcen, weil das ist natürlich immer auf eigenen Websites immer so eine Frage, gerade wenn man eben mit Kunden auch zu tun hat, dann ist es oftmals die eigene Website, die eben nicht so hundertprozentig optimal läuft. Ja, hier fährt gerade ein Krankenwagen lang. Ihr merkt, ich bin auch nicht in einem hochprofessionellen Studio, sondern ich bin gerade mal wieder in Düsseldorf. Ich habe gerade CEO-Aufbauseminar an einer recht gut befahrenen Straße, zumindest mal ein Hotel. Ähm, von daher, das ein oder andere Nebengeräusch mag mir verziehen werden. Ja, ein äh, weiterer Punkt, der mir letzte Woche aufgefallen ist, ist die Länge. Äh, auf die Länge kommt es halt nicht immer drauf an und äh, mir ist letzte Woche aufgefallen, dass ich es echt übertrieben habe. Ich habe ja immer gesagt, äh, 20, 30 Minuten sollte mein Podcast gehen. Ich bin gespannt, ob ich es heute halten kann. Ich hatte letztes Mal das Gefühl, ähm, nachdem ich meinen Podcast mir selber angehört habe, dass ich selbst bei mir selbst ausgestiegen bin, so nach 30 Minuten. Länger wollte ich mir nicht zuhören. Es ist halt auch immer schwierig, wenn man so einem Monolog folgen soll. Ähm, es ist halt nicht einfach, wenn man eben alleine ist in einem Raum, äh, mit jemandem anderen zu sprechen. Vor allem dann, wenn man kein Feedback hat, kein direktes jedenfalls nicht. Aber ich versuche mich wirklich an diese Zeit 20 bis 30 Minuten zu halten. Ich glaube, das ist auch genug ähm, Input, den man dort bekommt und den man ja auch verarbeiten muss. Und ähm, ich möchte euch auch nicht zu lange aufhalten mit dem, was ihr da tut ähm, draußen ähm, an euren eigenen Projekten oder eben an Kundenprojekten. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, aber auch da, wie gesagt, ich will es nicht übertreiben mit meiner Messbarkeit und solchen Geschichten, das ist mir auch im Moment ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr wichtig. Ich mache das im Moment wirklich, weil es mir echt Spaß macht, ich hätte das nicht gedacht, ähm, dass es das so viel Spaß macht. Ich freue mich jede Woche auf die neue Folge, die ich aufnehme und auch immer in, unter den Umständen, die jetzt schon äh, nach drei Folgen dreimal komplett anders waren. Immer neue Räume ähm, und immer neue Eindrücke, die man hat. Ich sitze hier gerade vor so einem riesigen Fenster, gucke auf eine Skyline hier von Düsseldorf. Ähm, das ist sehr, sehr imposant, aber es lenkt auch ab. Und ähm, das hat zur Folge, dass ich jetzt nochmal meinen Platz verändert habe und eben am Schreibtisch sitze und gegen eine weiße Wand schaue. Das ist halt deutlich einfacher, weil man nicht abgelenkt wird. Und ich möchte ja euch nicht mit irgendwelchen Labereien nerven, die eigentlich nicht zur Sache tun. Ja, aber diese mangelnde Messbarkeit, die ich eben angesprochen habe, das ist ein interessanter Punkt, ich würde mich da freuen, ich werde auch mal Kollegen Marco Jank nochmal fragen oder auch Jens Holdrath, wie die so ihre Podcasts durchmessen in Richtung Nicht-Erfolg, da geht es mir gar nicht drum, mir geht es vor allem darum, wie viel Menschen erreicht man in Form von Abonnenten. Abonniert eigentlich jeder? Oder sind es vielleicht MP3-Downloads, die da interessant sind? Ähm, da werde ich einfach mal schauen in den nächsten zwei Wochen, was man da alles so messen kann. Es ist immer natürlich die Frage, ob bei mir jetzt so viel zu messen ist gerade. Aber ähm, ich bin Online-Marketer und ich mache einfach viele Dinge ganz gerne mit Zahlen und äh, weiß auch ganz gerne, mit wem ich da spreche, wie, wie viele Menschen da mir eigentlich zuhören und ähm, was man da vielleicht noch optimieren kann. Eine weitere Geschichte und dann bin ich auch schon fertig mit dem Housekeeping, was ich ganz gerne integrieren möchte, ist eine Art Sprachbox, das habe ich bei den Kollegen von Peter Pixel in Amerika gesehen und zwar haben die die Möglichkeit, dass man per Facebook Messenger Sprachnachrichten schicken kann mit Fragen, die dann in dem Podcast integriert werden, auf die ich dann quasi eingehen möchte. Sofern das auch wirklich zum Thema beigetragen hat oder es eben zum, zum, zu einer neuen Folge beitragen kann. Und das möchte ich ganz gerne integrieren, weil ich mir davon auch ein bisschen mehr Interaktion erhoffe und man vielleicht auch mal ein bisschen Input noch mit aufnimmt, was man besser machen kann auf der Seite. Und ähm, ich finde es halt auch mega spannend, eure Projekte kennenzulernen und die Probleme auch kennenzulernen, mit denen ihr umgehen müsst, wo ihr eben Bedarf habt, ähm, an dem wir arbeiten können und wo ich meinen Input liefern kann. Ja, und ähm, das war's jetzt auch schon mit dem Housekeeping und wir fangen mal jetzt direkt an mit dem Inhalt. Denn schließlich genau um den geht's ja auch in dieser Folge. Content im mobilen Kontext. Und ich stelle mir da eigentlich immer gerne die Frage, bevor ich so eine Themen anpacke, versteht eigentlich jeder unter den Begrifflichkeiten, die ich benutze, auch das, was ich darunter verstehe oder was zumindest mal per Definition damit gemeint ist. Und ich habe mal geschaut, was denn so im, im IT-Umfeld das Wort Kontext eigentlich bedeutet. Und damit entspricht es auch genau der Vorstellung, was ich mir darunter vorstelle. Nämlich die, der Kontext äh, beschreibt in im IT-Umfeld die Interaktion mit einem Gerät unter der Beeinflussung äußerer Umstände. Das kann sein, ganz klassisch, Straßenbahnen. Das kann sein ich gehe zu Fuß mit meinem Telefon und gucke gerade auf äh, den Bürgersteig, bin abgelenkt, muss gucken, dass ich nicht auf die Straße laufe oder gegen eine Laterne oder gegen irgendwas, was mir im, im Wege stehen könnte. Oder es könnte auch sein, dass ich an der Straßenbahnhaltestelle äh, warte, bis dann eben die nächste Bahn kommt und mir so ein bisschen die Zeit verplempern möchte mit dem Dingen, die da irgendwo im Internet stehen. Und... Ähm, es kann aber auch sein, dass es sensibler ist, nämlich dass ich vielleicht in der Straßenbahn stehe oder am Flughafen oder um, um, meinetwegen einfach unter Beobachtung <lacht> Entschuldigung. und ich da einfach ein bisschen sensibler damit umgehe, na kann mir jemand irgendwie über die Schulter gucken, na, soll der jetzt sehen, was ich mir hier gerade angucke, Ja, ich bin auf bild.de, Also gibt es ja zig Gründe, weswegen man das eben nicht wollen würde und dieser Kontext verändert natürlich auch die Art, wie wir mit den Geräten umgehen und was wir ja, bereit sind, preiszugeben, weil vielleicht jemand etwas sehen könnte. Und dieser Kontext und diese Beeinflussung hat in der Regel auch einen Einfluss auf die Art des Contents, die wir eben da konsumieren möchten... Und wie schnell wir bereit sind, diesen Content zu konsumieren. Und vor allem auch, wie viel Zeit wir eigentlich zur Verfügung haben, um diesen Content auch wirklich aufsaugen zu können, um die für uns relevante Information ähm, zu verarbeiten und dazu zu nutzen, was wir eigentlich mit dieser Information vorhaben. Und wenn wir jetzt einen Content erstellen, in welcher Form auch immer, ob das jetzt Text oder was irgendein ein, ein Content-Format ist, dann stelle ich mir am Anfang immer so diese Frage, ganz unabhängig von dem Ziel, was natürlich auch definiert sein muss, ähm, wen will ich eigentlich ansprechen? Und in welchem Kontext befindet sich diese Zielgruppe, wenn ich sie anspreche? Und das ist ganz, ja, es ist einfach enorm wichtig und es ist essentiell für den, den Inhalt, damit der auch funktionieren kann, weil ich einfach je nach Zielgruppe eine ganz unterschiedliche Zeitspanne zur Verfügung habe, in der mein Inhalt konsumiert werden kann. Mal als klassisches Beispiel, es gibt so, so meistens so, so zwei, drei Gruppen, die, die wir eigentlich ansprechen können. Das ist zum einen der Zeitfüller. Ich nenne den jetzt mal so, ich habe da keine im Deutschen keine anständige Definition für. Das sind die Menschen, die auf etwas warten. Zum Beispiel beim Arzt sitzen und warten, dass sie aufgerufen werden. Oder ähm, in der Bahn sitzen und etwas Ablenkung haben wollen. Und da sind wir schon bei der zweiten Zielgruppe. Die aber ganz, ganz anders reagiert. Weil der Zeitfüller in der Regel dort eigentlich seine Zeit absitzen muss. Und diese Zeit versucht sinnvoll zu nutzen. Beobachtet euch mal selbst, wenn ihr irgendwo sitzt und warten müsst, versucht ihr gar nicht, ich behaupte das jetzt mal, also nehmt mir das nicht übel, wenn das vielleicht bei euch als Einzelfall anders ist, aber es ist oft so, dass Menschen, die in einer wartenden Situation sind, eher versuchen, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Nicht zwingend damit irgendwelche Spiele zu spielen oder auf YouTube sich Videos anzugucken, sondern versuchen irgendwie, die Zeit so zu nutzen, dass sie etwas für sie Sinnvolles dabei rausziehen können. Und deswegen unterscheidet sich diese Zielgruppe schon mal ganz stark von der nächsten Zielgruppe, nämlich denen, die Ablenkung suchen, die eigentlich ja, gemütlich am See sitzen und die Zeit schön nutzen könnten, um sich mal zu entspannen, äh, Digital Detox oder irgendwas anderes in der Richtung zu machen. Da gibt es einfach viele, die einfach sich, ja, die einfach ein bisschen sich entertainen lassen möchten und, und einfach mal die Seele baumeln lassen und gar nicht so sehr den Kopf anstrengen möchten. Und hier merken wir auch schon den Unterschied, nämlich die, die eher für so äh, Spaßinhalte bereit sind und die, die vielleicht sich im Bereich der, der Weiterbildung ähm, auch ähm, die Zeit nutzen möchten mit ihrem Smartphone, um vielleicht Fachbeiträge zu lesen. Und das ist natürlich eine, eine ganz andere Art von Inhalt, die beide Gruppen brauchen. Und den dritten, den wir natürlich noch im Bunde haben oder die, die dritte Zielgruppe, das ist der, der eine schnelle Lösung braucht und zwar jetzt. Der will nicht Unmengen an Content konsumieren, sondern er möchte jetzt eine Antwort auf seine verdammte Frage haben und den möchte ich natürlich nicht mit irgendwelchem Spaß-Content nerven, den möchte ich nicht mit komplexen Inhalten nerven, die ihn langfristig weiterbringen, sondern der möchte jetzt jetzt in diesem Moment eine Antwort auf seine Frage haben. Und für den muss ich natürlich auch den Content so aufbereiten, indem ich ihm kurz fasse, indem ich die Fakten zusammenzähle und nicht lange drumherum rede oder irgendwelche Sachen erstmal komplett aufbrösel und dann irgendwo nach dreimal scrollen, auf den Punkt komme, an den er eigentlich kommen möchte. Das ist für mich ziemlich wichtig. Ähm, die nächste Frage, die ich mir dann noch immer so stelle, wenn ich jetzt Content erstelle, nachdem ich dann mal festgelegt habe, für wen mache ich das jetzt eigentlich? Dann überlege ich mir, welches Ziel soll jetzt eigentlich mein Content für die jeweilige Zielgruppe haben? Vielleicht tauscht ihr diese beiden Reihenfolgen mal äh, das Ziel, euer Ziel und das eurer Zielgruppe, aber ähm, am Ende, ihr müsst für alle drei in irgendeiner Art und Weise auch Content erstellen. Das mit dem Entertainment mag man vielleicht in Frage stellen, aber in der Regel wollt ihr ja eben Contents erstellen, die zum einen äh, einem, ja, einen Mehrwert bieten. Ich würde mich wirklich freuen, wenn irgendjemand mal ein anderes Wort dafür erfindet, aber es ist leider eben da. Ähm, und schnell die Informationen bietet, die eben äh, benötigt werden. Ich will da vielleicht halt mal ein Beispiel liefern. Äh, wir bei der 121 Watt, wir haben eben unsere, äh, in unserer Contentplanung ganz klar das Thema Mehrwert bieten. Wir wollen echte Fachbeiträge bringen. Wir bloggen nicht täglich, wir bloggen nicht wöchentlich, manchmal nur einmal im Monat. Aber wenn dann was kommt, dann zumindest ist das unsere Auffassung und unser Wunsch. Dann möchten wir wirklich einen echten... Evergreen liefern, der wirklich Inhalte bietet, die die man nutzen kann und mit dem man auch weiterkommen kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Menschen, die zu uns in die Seminare kommen und wie heute Morgen einfach mal einen Standort wie hier in Düsseldorf suchen, weil sie einfach zum ersten Mal da sind, sich noch nicht auskennen und vielleicht Google Maps auch irgendwie die richtige Position nicht gefunden hat und man einfach erstmal gucken muss, ach Mensch, wo war das jetzt hier nochmal und wo ist nochmal eine Telefonnummer, dass ich vielleicht mal schnell anrufen kann, um nachzufragen, für die brauche ich natürlich auch diese Informationen, so schnell es eben geht. Google kann das schon ziemlich gut, die geben da ziemlich viel Gas, aber auch ich als Website-Betreiber habe ja auch also aus Kundenbindungsmaßnahme irgendwo den inneren Antrieb, ihm diese Informationen so schnell und so gut es geht eben darzustellen. Deswegen die Frage, welches Ziel hat eigentlich mein Content, den ich da erstelle? Content ist für mich auch manchmal eben sowas wie eine Telefonnummer. Das will man manchmal auch haben. Aber welches Ziel hat jetzt der zum Beispiel, den ich ähm, am See erreichen möchte oder einfach in, bei Freizeitaktivitäten, wo er nebenbei das Telefon benutzt? Ich würde mal behaupten, da ist oftmals das Thema Viralität im Spiel. Ja, weil ich weiß, dass die Leute, die gerade entspannt sind und einfach mal schön relaxed sich ein bisschen was angucken möchten und vielleicht zeigen, wollen, was sie für ein äh, toller Hecht sind, weil sie sich mit, mit irgendwelchen äh, High-End-Online-Marketing-Themen befassen, wie, was ich, Google Tag Manager oder Google Optimize oder irgendwelchen anderen äh, Geschichten, äh, Progressive Web-Apps oder sowas, ähm, dann teilt man sowas gerne mal, weil das ja nach außen auch immer so schön zeigt, guck mal mit was für einem coolen Stuff ich mich beschäftige. Und natürlich gibt es da natürlich auch so eine Artikel, die wirklich enorm lang sind, aber Guckt man sich mal an, was das so für Inhalte sind, die viral gehen, da ist das zumindest in Deutschland eher so dieser ganze Entertainment-Kram, der in irgendeiner Art und Weise unterhält, aber gar nicht mal so enorm lang ist, manchmal auch nur einfach witzig ist. Und ähm, das funktioniert bei uns in Deutschland ganz gut und wenn ich als Ziel habe, einen viralen Inhalt zu erstellen, dann muss ich vielleicht auch einfach mich ein bisschen kurz fassen und Überlegen, okay, wie kann ich jetzt jemandem, der auch unterwegs in der Bahn ist, einen Content liefern, in welcher Form auch immer, der ihn wirklich packt, wo er sagt, das will ich jetzt unbedingt teilen, das müssen meine Freunde, meine Kollegen oder sonst wer äh, einfach gesehen haben, das ist toll. Und dann gibt es noch eine andere Form von Ziel, die man natürlich hat und das ist die Form, die wir ziemlich häufig fehlen, nämlich all das, was zur Kundenbindung beiträgt, die einfach einen Mehrwert bietet. Das hatte ich gerade schon gesagt, dass, dass wir einfach Wert darauf legen, dass die Inhalte äh, wirklich ja, fundiert sind, dass die nach Möglichkeit stets aktuell sind und nicht irgendwie alt oder, oder einfach mit falschen Informationen vollgestopft sind, sondern einfach wirklich ähm, state of the art sind. Das ist natürlich eine andere Form von Content und das ist auch so, das kann ich nicht in einer hohen Frequenz erstellen. Es sei denn, ich habe jetzt ein riesiges Team von 20, 30 Redakteuren, dann geht das vielleicht schon, aber in der Regel ist es eben weniger der Fall. Ja, und wenn ich beides will, dann wird es echt schwer, weil ich... Mach einfach zwei unterschiedliche, also ich habe erstmal zwei unterschiedliche Ziele und ich habe vor allem zwei vollkommen unterschiedliche Arten von Content, die ich erstellen muss, weil in der Regel virales eben nicht so oder umgekehrt etwas mit Mehrwert ist meistens nicht so sexy wie das, was virales und das ist eben. Ein Problem und das lässt sich oftmals schlecht vereinbaren und ähm, wenn ich nicht irgendwelche äh, Videos habe, wo sich jemand verletzt oder äh, wo etwas Schlimmes passiert, was ich nicht hoffe und was ich auch nicht teilen würde, aber ähm, dann wird es echt schwer da in irgendeiner Art und Weise etwas ähm, inhaltlich so, so zu machen, dass man einen Mehrwert bietet und einen wirklichen langen Evergreen liefert, der aber gleichzeitig viral ist. Das kann funktionieren, wenn es ein wirklich sehr, sehr guter Artikel ist. Aber wir reden hier gerade über Mobile-Kontext und wir reden nicht über generell Online-Marketing. Ich erstelle etwas Virales, sondern immer mit mobilen Kontext. Und da ist einfach mal das etwas schwierig, weil die Kürze macht die Würze. Und äh, da ist Viralität oftmals eben ein anderer Topf als der äh, das mit dem Mehrwert. Das ist dann eher etwas, was Umfassenderes. Ja, und das Problem ist nämlich auch noch, Gerade bei diesen ähm, Inhalten, die man mobil liest, man braucht, also man hat meistens nicht die Zeit, um sich enorm umfangreich damit zu befassen. Ähm, man hat eine ganz andere Schnelligkeit, wie man die Inhalte konsumiert. Ähm, ich, ich betrachte oder ich beobachte ganz gerne Menschen dabei, wie sie ihr Telefon benutzen. Ähm, keine Angst, ihr könnt mir auch ganz normal begegnen. Ich, ich werde euch jetzt nicht die ganze Zeit aufs Telefon gaffen, äh, um, um zu wissen, wie, was ihr da macht und was ihr da lest. Aber ich finde es immer sehr interessant zu sehen, wie Menschen mit ihrem Smartphone umgehen. Ich habe da mal vielleicht mal eine kleine Geschichte. Ich war mal in, in London und ähm, habe da eine Frau dabei beobachtet, wie sie sich auf Websites bewegt. Und das Interessante war, wer mich kennt, der wird wissen, dass ich meistens iOS-Geräte benutze und die haben halt nur einen Home-Button. Ähm, da gibt es keinen Zurück. Und ähm, auf dem Android-Gerät gibt es eine zurücktaste Und was ich da ganz Interessantes gesehen habe, die Frau hat sich innerhalb der Website niemals über Navigationselemente, zurückbewegt, sondern also ähm, Navigation auf der Website, sondern sie hat immer den Button genommen, der letztendlich auf dem Telefon, ähm, also quasi eine, eine native Telefonfunktion benutzt und nicht die Funktion, die man quasi auf normalen Websites so drin hat. Und es hat mich so ein bisschen äh, nachdenklich gemacht, warum man eigentlich auf Android-Geräten, die eine Zurücktaste haben, warum man diese Taste nochmal zusätzlich im Content, also quasi auf der Seite, im Design abbildet. Und ich habe dann damals mal einen Test gemacht. Ich habe dann äh, bei mir in der Nageldesign-Galerie einfach mal auf Android-Geräten, den zurück entfernt. Und das Interessante war, dadurch, dass ich eine, eine Website betreibe, die eben von Werbung lebt oder von Werbeklicks, dass ich dadurch mehr Platz für die Werbung hatte und dass ich auf diesen Geräten interessanterweise einen leichten Anstieg in der CTR hatte auf diese Buttons. Jetzt diskutiert bitte nicht, ob das jetzt was damit zu tun hatte, dass die Werbung zu dicht an der Navigation geklebt hatte. Hat sie nicht. Ähm, das war alles schon... Äh, ähm, das hat schon gepasst, das durfte man so machen und das war auch alles, sage ich mal, im Regelwerk, was Google AdSense da so vorgibt, aber es war auch für mich jedenfalls sehr, sehr interessant, durch die Entfernung von einem Element, was jemand nicht braucht zwingend, mehr Umsatz zu generieren, weil ich einfach mal mehr Weißraum zur Verfügung stelle und weniger Inhalte habe, die ablenken können, weil auch natürlich eine Navigation ablenkt von dem für mich in dem Fall wichtigen Ziel, nämlich den Klick auf die Werbung. Und das war schon ein ganz interessanter Fact. Ähm Eben gerade hier, ich bin auch mit dem Fahrstuhl hochgefahren, meistens laufe ich, aber eben war es Fahrstuhl. Ähm, war auch ganz interessant, da hat jemand, der ist eingestiegen, hat, der, der stand gerade mal so drin, hat auf seine Taste gedrückt, wo er hin möchte, hat sofort das Telefon gezückt und hat nochmal irgendwelche Sachen gecheckt. Irgendwie, ich habe das so gesehen, so scrollte so drei, vier Mal durch. Ich habe nicht das die Ahnung, was er da wirklich ganz konkret sehen konnte. Da geht es mir auch gar nicht drum, aber. Das ist so ein Zeugnis dafür, dass wir dieses Gerät, dieses mobile Gerät, schnell nutzen, um schnell irgendwelche Sachen nochmal zu checken, ob ich vielleicht irgendwas Interessantes in meinem, im Beispiel mal in meinem Newsstream, Twitter oder Facebook oder wo auch immer, ich will nichts verpassen und ich will wirklich interessante Inhalte auch lesen. Und da ist manchmal, sind es diese 30 Sekunden, die man im Fahrstuhl steht, die reichen Menschen schon aus dafür, dass sie einfach diese Zeit dafür nutzen. Natürlich ist natürlich sehr, sehr hektisch so zu leben, aber... Das zeigt auch mal die, die Langlebigkeit von solchen Inhalten, weil das nächste Mal, wenn er so eine Timeline aufmacht, dann wird er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diesen Inhalt gar nicht mehr sehen, weil er nicht mit dem interagiert hat innerhalb der Zeit, die ihm zur Verfügung stand, in der er mit diesem Inhalt... ...interagieren konnte, indem man sich speichern konnte, like, kommentieren, was auch immer. Das ist jetzt nur ein Beispiel, nicht, dass der das jetzt gemacht hat, aber ähm, denkt einfach mal darüber nach, wie benutzt ihr euer Telefon und ähm, was macht ihr dabei eigentlich? Und manchmal sind es auch die ähm, ja, sehr interessante ähm, ähm, Örtlichkeiten. Ja? Also brauchen wir nicht drum herumreden, auf der Toilette benutzen die meisten ihr Telefon ähm, und lesen irgendwelche Sachen und, und beschäftigen sich mit Inhalten... Und versuchen auch da die Zeit sinnvoll zu nutzen. Aber es ist <lacht> jetzt äh, schrammen wir ein wenig am Thema vorbei. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, an welchen Orten wir und vor allem in welchen Kontexten wir eben Smartphones benutzen und äh, auf was für Kontexte unsere Inhalte sich vorbereiten müssen, um auch da wirklich gut funktionieren zu können. Und ähm, auch da sind wir, schweifen wir jetzt ein bisschen ab. Überlegt doch mal ein bisschen, ob ihr vielleicht auch eure, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel Newsletter verschickt, ob ihr das immer zu der Uhrzeit macht, äh, um die Mittagszeit rum, weil man könnte jetzt sagen, mittags sind die meisten Leute träge äh, oder müssen ihr Mittagessen verdauen und, und dann haben sie eh Zeit, um den Content zu konsumieren. Ähm, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es ähm, abends in der Regel gut ist, Menschen zu erreichen, weil es gibt auch wirklich viele Menschen, die während der Arbeitszeit sich auf Social Media nicht aufhalten oder in ihrem privaten E-Mail-Eingängen oder auch die Zeit haben, einen Newsletter zu lesen, der in irgendeiner Art und Weise sie weiterbringen könnte, weil ihr dort irgendwelche Inhalte habt, die ihr einfach mal rauspusht Mit der Hoffnung, dass irgendjemand die jetzt liest und jetzt gerade in dem Moment den Bedarf hatte, diesen Inhalt zu lesen. Das finde ich einfach ganz spannend, sich darüber Gedanken zu machen und vor allem auch diese Benutzung von mobilen Geräten, ähm, sich da wirklich mal die Zeit zu nehmen und die Menschen dabei zu beobachten, in was für einem Umfeld sie eigentlich Inhalte konsumieren und was das für unsere Inhalte bedeutet. Ich finde, das ist auf jeden Fall ähm, wichtig. Jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir viel, viel rumphilosophiert über Kontexte. Ähm, wie können wir denn jetzt eigentlich diese Inhalte optimieren? Und ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben virale Inhalte und wir haben natürlich Inhalte für die Kundenbindung. Und fangen wir mal vorne an. Wenn ich jetzt Viralität optimieren möchte für meine Inhalte. Dann ist natürlich ganz, ganz oben das Thema Headlines. Die ziehen am besten, ja, weil nur eine Headline, die mich auch in irgendeiner Art und Weise kriegt oder kickt und, und packt, ähm, die teile ich oder ich lese sie weiter. Sobald diese Headline irgendwie langatmig wird oder ähm, groß sind auch diese Artikel, die irgendwie immer sagen, 64 Tipps mit Dingen, die du garantiert noch nicht wusstest in deinem Online-Marketing oder äh, 20 Tipps, wie du über Nacht reich wirst. Wer liest das? mal eben an der Haltestelle von einer S-Bahn. Was erwartet man denn bitte von jemandem, der sowas liest in so einem Kontext? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich das durchlesen möchte. Gerade wenn ich jetzt 46 Tipps oder weiß ich was für eine utopische Zahl mit, mit Dingen, die ich noch nie gehört habe das lese ich mir doch nicht auf dem Smartphone durch. Also es sei denn, ich habe ganz, ganz viel Zeit und ich will mich berieseln lassen. Deswegen immer die Frage, wen wollt ihr eigentlich erreichen und auf welchen Plattformen wollt ihr den erreichen? Geht es jetzt darum, organisch Menschen zu erreichen über Organic äh, Search, ähm, dann mag das funktionieren, wenn man ja auch ganz gezielt danach sucht. Aber wenn ich jetzt wirklich verbreiten möchte über Social Media, dann sind das solche Inhalte in der Regel nicht, die eben richtig gut funktionieren. Ähm, gerade dann, wenn sie eben auch schon in der Headline suggerieren, dass es eben wirklich lange dauert, diesen Inhalt zu lesen, ihn zu verstehen und vor allem, das ist halt auch immer so eine Sache, wenn ich jetzt sowas schreibe wie 46 Tipps von irgendwas, dann kann ich das natürlich lesen, aber ich bin ein Mensch, der auch immer versucht, das, was er gelesen hat, in irgendeiner Art und Weise gleich auf seine Arbeit ähm, anzuwenden. Und das reicht manchmal schon aus, wenn ich mir aus irgendwelchen am Artikel, die ich gelesen habe, ganz äh, direkt Aufgaben schreibe. Ich nutze OmniFocus auf dem Mac und meistens äh, kann ich direkt aus den Artikeln etwas rausscheren und dann habe ich das für später äh, in meinem Eingang und kann das dann entsprechend ähm, in meinen Projekten zuordnen. Also ich versuche immer gleich Wissen anzuwenden und daraus etwas zu machen, was ich für eben für unsere Website oder für, für eigene Projekte oder für irgendwelche Kundenprojekte auch anwenden kann. Also ich versuche immer gleich etwas rauszuziehen. So, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich lese sowas wie 46 Tipps, natürlich steht da auch mal irgendwas drin, was ich schon kannte. Manchmal sind es auch neue Dinge, und manchmal sind es aber auch wirklich Dinge, wo ich sage, ey, da habe ich jetzt Bock zu, das, 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 das könnte interessant sein. Aber dieses Gefühl von, ich muss jetzt 46 Tipps irgendwie scannen und irgendwie verstehen und, und, und vielleicht auch direkt verarbeiten, weil ich eben so, so ticke und direkt daraus eine Aufgabe machen möchte, das ist wahrscheinlich so ein Artikel, auf den würde ich nicht reagieren, weil er nicht in meinen Kontext gerade reinpasst und ähm, ich ihn somit gar nicht konsumieren kann in dem Kontext, in dem ich gerade drin bin. Wie man das löst, erkläre ich gleich. Wie man nämlich auch Menschen dazu kriegt, umfangreiche Inhalte auf mobilen Geräten sich für später zu merken. Das ist nämlich auch das nächste Problem, was wir da haben. Die Merkfähigkeit von solchen Inhalten. Aber sprechen wir gleich drüber. Ähm, wir waren gerade beim Thema Headlines, bei diesen Viralartikeln. Was ich auf jeden Fall empfehle, selbst wenn es ein längerer Artikel ist, es ist immer so, dass, dass, dass irgendjemand mal angefangen hat, in Deutschland oder auch in Amerika, die äh, irgendwelche Online-Marketing-Artikel zu schreiben. Und dann steht immer unten drunter, Fazit. Ich habe mir angewöhnt, immer gleich zum Fazit zu scrollen, weil ich keine Lust habe, mir das alles durchzulesen. Im Fazit steht ja eher am Ende das, was ich eigentlich wissen muss. Und ähm, gerade im Mobilen, überleg doch mal, ob es nicht sinnvoll wäre, das Fazit direkt nach oben zu packen, zwischen Headline und die Social Sharing Buttons, falls ihr sie da oben habt. Ich hatte ja in der vergangenen Folge über User Experience schon darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, auf jeden Fall Sharing Buttons im sichtbaren Bereich zu haben, damit Menschen, ähm, auch wenn sie die Headline vielleicht gar nicht anspricht, eben sich diesen Artikel doch durchlesen und entsprechend mit euch interagieren oder irgendeine Aktion auslösen, die ihr gerne hättet. Und wenn das Fazit halt oben steht und ähm, wirklich kurz und knackig geschrieben ist, dann habe ich die Chance, euren Inhalt wirklich zu verarbeiten und auch die, ähm, quasi so die, die ähm, na, wie sagt man, den, den Sud aufzunehmen von eurem Artikel. Also wirklich das, das, das Wichtigste, was ihr herausgearbeitet habt, kann ich aufnehmen. Und da habe ich in der Regel auch die Zeit zu, selbst wenn ich nur im Fahrstuhl stehe. Gut, vielleicht muss er dreimal halten, damit ich das wirklich aufnehmen kann. Wenn ich aber an einer Straßenbahnhaltestelle stehe, dann reicht mir so ein Fazit in der Regel aus, um zumindest mal, wir sind beim Thema Viralität, das Fazit zu lesen, die Headline. Und wenn mich das in irgendeiner Art und Weise kriegt, vorausgesetzt, ich kann das auch in 20, 30 Sekunden erfassen, dann teile ich das wahrscheinlich auch. Wenn es wirklich gut ist und wenn ich das Gefühl habe, der Inhalt, der ist wirklich, wirklich gut und äh, passt meiner Followerschaft irgendwie und hilft ihnen weiter. Und das kann ich euch nur empfehlen, nehmt das Fazit mal unter die Headline, also auf jeden Fall in den sichtbaren Bereich, ähm, above the fold, ich mag den Begriff nicht, aber äh, nehmt mal diesen Bereich dafür. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ähm, besser sein würde für eure Inhalte, wenn ihr möchtet, dass die viral funktionieren. Das kann man aber auch wunderbar anwenden bei den Inhalten, die zur, K zur Kundenbindung dienen. Ähm, funktioniert, denke ich, ziemlich gut bei euch. Ja, und das alles, was man natürlich machen kann, sollte man dringend testen. Aber wer nicht testet, hat schon verloren, weil am Ende alles, was ich sage oder alles, was euch irgendwelche anderen Menschen erzählen, funktioniert für ihre Fälle und es funktioniert für ihre eigenen Projekte, für ihre Kunden und für all das, was sie machen. Aber es funktioniert eben auch nur da, wo sie selber gemacht haben oder wo sie selber getestet haben. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer Amazon. Viele sind der Meinung, wenn sie einen Onlineshop haben, kopieren sie einfach mal Amazon und dann funktioniert das schon. Das Problem ist, was die oftmals nicht bedenken, ihr könnt zwar Amazon kopieren, wie ihr möchtet, ihr seid aber nicht Amazon, ihr habt nicht deren Trust, ihr habt nicht diese Apps, ihr habt nicht deren Infrastruktur, ihr habt all das nicht und das lässt sich nicht kopieren, ein Layout alleine macht euch nicht reich und vor allem auch nicht eure Kunden glücklich, deswegen alles, was ihr macht, testet bitte durch, dieses Kopiert nicht Amazon, steht im Übrigen auch für diese Aussage, ähm, was man oft hört auf irgendwelchen Konferenzen. Die haben das schon getestet, die haben ja ein viel, viel größeres Budget. Macht das einfach mal. Es funktioniert für die und aber auch nur für die. Deswegen testet bitte. Ich hatte im letzten Podcast, ich glaube mich dunkel erinnern zu können, auf Google Optimizing gewesen. Das ist quasi das AB-Test-Tool von Google, das wird in der, in der Google Suite 360 quasi mit vertrieben, ist ein Freemium-Produkt, ähnlich wie Google Analytics und kann jetzt auch kostenfrei von euch genutzt werden. Das war, glaube ich, letzte Woche noch in der Beta, ist jetzt quasi frei, ihr könnt euch jetzt registrieren. Den Link packe ich mal direkt in die Show Notes, dann könnt ihr eben auch direkt loslegen. Und das Schöne an diesem Tool ist, es bietet, ich glaube, 90% Prozent von diesen ganzen Dingen, die auch Optimizely und der Visual Website Optimizer auch bieten, aber eben kostenfrei. Und das Schöne, wie ich finde, und das bieten diese anderen Tools nicht, es ist immer direkt verbunden mit den ähm, Kennzahlen, die ihr zum Beispiel in Google Analytics angelegt habt. Ganz konkretes Beispiel. Ich hatte bei mir früher auf der Galerie immer das Problem, wenn du Google AdSense testen möchtest, auch gerade in Richtung ähm, Umsatzdaten, ähm, ähm, wenn du zum Beispiel erst auf der fünften Seite optimierst, also wenn du erstmal mal im, im, gar nicht im ersten Schritt die Optimierung annimmst, sondern erst bei deinem fünften Seitenaufruf und da was testen möchtest, wie ist es, wenn du zum Beispiel auf den ersten drei Seiten Werbung ausblendest und dann welche einblendest, was hat das letztendlich für einen äh, Impact auf deinen Tagesumsatz. Das sind Dinge, die kann man auch anders lösen in, in AB-Test-Tools. Ich kann euch mal sagen aus der Erfahrung raus, es ist mega aufwendig und ihr müsst wirklich viel, viel ähm, äh, äh, Gedanken da reinstecken, wie ihr so ein Testszenario aufbaut, weil ihr unter Umständen einfach mal eine Menge Geld verlieren könnt. Und das war eben früher so. Mit Google Optimize hat man direkten Zugang zu seinem AdSense-Umsatz. Das heißt, man kann AB-Tests oder auch Multivarianten-Tests aufsetzen, ähm, wo man das Ziel definiert, ähm, Tagesumsatzoptimierung über Google AdSense und ähm, die Tests, die er dann macht, basieren dann immer auf diesen Geschichten eine weitere Sache, die man schön machen kann, man kann die in Google Analytics definierten Ziele nutzen, um seine AB-Tests aufzubauen. Das finde ich halt mega interessant, wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, ich möchte meine Newsletter-Anmeldungen optimieren, möchte da einfach mehr haben, möchte aber sicherstellen, dass ich alles, was ich mache, dass das keinen so großen Einfluss auf meinen AdSense-Umsatz hat, dann kann ich hier ein primäres Ziel definieren, nämlich Newsletter-Anmeldung. Mit hier meine ich Google Optimize. Und als sekundäres Ziel, ich kann da bis zu zwei anlegen, kann ich den AdSense-Umsatz definieren und meinetwegen noch die Bounce-Rate. Weil ich vielleicht der Meinung bin, okay, wenn ich etwas aggressiver bin mit der Newsletter-Bewerbung, dann könnte auch meine Bounce-Rate steigen. Ist logisch. Gerade dann, wenn ich vielleicht mit irgendwelchen Pop-Ups oder so arbeite. Und das kann ich in Google Optimize alles wunderbar testen, eben durch die primären und sekundären Ziele. Und wie gesagt, es ist kostenfrei. Nutzt es und optimiert eure Websites. Verdammt nochmal, macht es. Es kostet euch nichts und ihr kriegt sogar was, nämlich noch Erfahrung. Und das finde ich ist einfach mal eine ganz schöne Geschichte. Ja, und sind wir beim Thema Optimierung, sind wir beim ganzen Thema, ich will gute Websites machen, für wen mache ich das? Für meine Kunden, für die Kundenbindung. Und da sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt. Hier in dem, ähm, wie optimiere ich eigentlich meine Inhalte für mobile Nutzer, wenn ich denn die Kunden halten möchte. Und für mich ist es immer wichtig, dass wenn ich etwas baue, ich die Probleme meiner Kunden oder zukünftigen Kunden in ihrem Alltag löse. Das ist so mein Idealzustand, den ich mir wünsche, baue auf meiner Website. Ich möchte wirklich, dass ich eine Website habe, die meinen Kunden glücklich macht. Ich nenne jetzt mal Kunden einfach mal Nutzer. Nennen wir mal Nutzerbindung. Ich finde Kunde immer sehr ähm, Shopping- und E-Commerce-lastig. Nutzerbindung. Ähm, ich möchte mit den Dingen, die ich mache, meine Nutzer glücklich machen. Weil jedes Mal, wenn sie wiederkommen, haben sie vielleicht ein anderes Problem. Und dieses Problem möchte ich so schnell es geht lösen. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich eben, wie ich es vorhin schon mal erwähnt hatte, die Telefonnummer von meinem ähm, Supportbüro ähm, auf der Startseite anzeige, dass ich die Adresse zu meinem Seminarzentrum direkt auf der Startseite anzeige. Und das auch noch mal basierend auf seiner Location, weil ich vielleicht in München, Düsseldorf und zeitgleich noch in Hamburg ein Seminar habe. Da möchte ich natürlich, dass die Leute auch nur das angezeigt bekommen, was für sie wirklich relevant ist und nicht eben von drei Standorten mit drei unterschiedlichen Telefonnummern und vielleicht Ansprechpartnern. Sondern wirklich nur das, was für sie in Anführungsstrichen personalisiert interessant ist. Was natürlich so ein Content zur Nutzerbindung auch noch ähm, schaffen sollte und, und, und was ihr optimieren sollte, äh, solltet, das Geld gilt aber auch für, für ganz normale Desktop-Besucher, ist eben, oder was er schaffen muss, drücken wir es mal so aus, es muss quasi eure Expertise zeigen, dass ihr einfach... Ähm, wirklich ein Fachmann seid in dem, was ihr da ausdrückt und wie ihr das ausdrückt und dass man euch einfach abnimmt, dass ihr das, was ihr da schreibt, zum einem lebt und auch wirklich versteht, wovon ihr spricht. Und das hat dann in im Idealfall einfach die Folge, dass man langfristig sich gerne auf euren Websites ähm, ja, quasi äh, ähm, aufhält und, und, und neue Inhalte schon mit einer gewissen Vorfreude konsumiert. Ich hatte da mal ein ganz äh, interessanten Fall und zwar ähm, da hatte der, der Martin Schirmfelder bei uns, der hatte einen äh, ein, ein, ein Tweet losgeschrieben und da hat er geschrieben, Mensch, der Andre, der haut bei 121 Watt einen tollen Blogpost nach dem anderen raus. Wahnsinn. Dann hatten wir noch mal einen anderen Post, da hat jemand geschrieben, normalerweise zahle ich für solche Inhalte Geld. Wenn du das geschafft hast, dann hast du einfach mal ein gewisses Standing geschafft und ich glaube, wenn man das mal ähm, auf alles schafft, was man nach außen publiziert, das ist für mich auch immer wichtig, dass ich, wenn ich mal was publiziere, nicht das Gefühl habe, dass ich anderen Menschen deren Lebenszeit nehme, nur weil sie sich mit meinem Inhalten auseinandersetzen. Und das sollte vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen, nimm dir das auch mal zu Herzen. Doch, das will ich eigentlich sagen. Nimm dir das einfach mal zu Herzen und ähm, mach Inhalte, die wirklich, wo die Leser das Gefühl haben, Mann, ich, ich muss ich muss hier ein RSS-Feed abonnieren oder einen Newsletter anmelden, weil ich hier einfach sonst was verpasse. Ich, 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 ich habe wirklich das Gefühl, dass der Inhalt, den ich hier immer bekomme, mich weiterbringt in dem, was ich mache. Und, ähm, das ist eine Sache, die, die für uns wichtig ist, die für mich wichtig ist, dass Menschen wirklich das Gefühl haben, wenn sie was von mir gelesen haben oder jetzt auch seit drei Wochen auch was gehört haben, dass es sie wirklich weiterbringt und dass es sie in ihrer Arbeit besser macht. Das ist mein Antrieb, das ist der Grund, warum ich Seminare gebe, das ist der Grund, warum ich ähm, Blogbeiträge schreibe und das ist der Grund, warum ich jetzt podcaste. Ich möchte einfach, dass du besser wirst in den Dingen, die du machst. Und das macht mir Freude. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Ähm, und ähm, ja, das ist, ist so. <lacht> ähm, kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Content. Äh, wenn ich jetzt so einen langen Content habe, so ein Evergreen mit 2000 Wörtern, dann macht das keinen Spaß, den auf dem Smartphone zu lesen. Das ist, glaube ich, jedem klar. Was habe ich jetzt für Hebel? Ich habe bei uns zum Beispiel mal folgendes implementiert. Das siehst du auf dem Blog von 121 Watt. Das siehst du aber auch auf dem technicalseo.de-Blog. Ähm, wenn du mit dem Smartphone auf die Blogbeiträge kommst, hast du direkt unter der Headline eine kleine Box. Da steht dann drin, für später merken, Fragezeichen, Erinnerung schreiben. Das Erinnerungsschreiben ist dann verlinkt. Und wenn du da drauf drückst, öffnet sich dein E-Mail-Programm auf dem Smartphone mit einer vorgeschriebenen E-Mail, mit einem vorgeschriebenen betreff hier ist deine Erinnerung, in äh, Anführungszeichen dann der Titel von dem Blogpost. In der E-Mail steht dann drin, hallo, hier ist deine Erinnerung zum D -D -D Artikel mit dem Link so und so. Viele Grüße, dein Team von 121 Watt. Und das ist natürlich eine Geschichte, die mega hilfreich ist, wenn du wirklich Menschen dazu bringen möchtest, dass sie eben die Inhalte sich für später merken können. Weil mir geht das ziemlich häufig so, ich schreibe mir, relativ häufig E-Mails selbst, weil ich irgendwo im Internet spannende Inhalte lese, ich aber in meinem Kontext gerade nicht die Zeit habe, diese zu konsumieren. Ich will es aber. Und da nutze ich eben den, den, den Weg, dass ich mir selbst E-Mails schreibe oder eben mir einen Artikel in OmniFocus in, mein in meine Inbox packe und ähm, ihn dann für später mir einfach merke. Was kann man noch machen? Also diese Sache, die ich gerade genannt hatte mit der E-Mail für später, natürlich Evernote, Pocket, RSS, meinetwegen ja, Push-Notification, die bringen einem nicht ganz so viel, weil man sich ja eben nicht erinnern lassen kann. Eben all diese Tools, äh, Read-it-later, glaube ich, gibt es auch noch, ähm, mit denen man Inhalte für später sich merken kann. In Facebook gibt es die Möglichkeit, sich Dinge zu speichern. Wer das nutzt, wird das schon kennen. Wer das nicht nutzt, der hat es bis letzter wahrscheinlich nicht gesehen. Ähm, ist, glaube ich, auch sehr suboptimal ich habe da keine Daten von Facebook, aber ähm, jeder hat vielleicht so seinen Weg mittlerweile sich selbst gefunden oder erarbeitet, wie er sich eben Dinge für später merkt. Mein Weg ist es eben über die E-Mail oder eben über den Inbox-Eingang von, Inbox-Eingang, die, die Inbox von, von OmniFocus. Und Versucht einfach mal auf euren Seiten, ich nenne sie immer Landingpage, weil am Ende landet der Nutzer eben auf diesen Seiten, so darzustellen oder eben solche Funktionen anzubieten, dass man sich die Dinge eben für später merken kann. Ich glaube, dass es ziemlich gut funktionieren kann eben für diesen Kontext und äh, für den jeweils unterschiedlichen Kontext, in dem sich eben Nutzer befinden, wenn sie auf euren Websites sind. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt die Zeit eingehalten so halbwegs. Ich bin nämlich jetzt durch mit dem Thema. Ich möchte dir jetzt einfach mal ja dich ein Stück weit alleine lassen mit den Gedanken, die du jetzt hoffentlich dir gemacht hast oder vielleicht musst du das Ganze jetzt auch erstmal so ein bisschen verdauen. Ich habe ja jetzt eine ganze Menge gesprochen und, und glaube ich auch gar nicht mal so langsam. Hier wäre es mal ganz interessant, Feedback von dir zu haben. Rede ich zu schnell? Muss ich mehr Pausen machen oder ist das genau das Tempo, was du gerne haben möchtest, weil du einfach auch nur so 20, 30 Minuten Zeit hast oder sie dir nimmst, um den Podcast zu hören. Da würde ich mich mal freuen, wenn du mir da was zu sagst, damit ich nämlich in der kommenden Woche in dem neuen Thema eben darauf eingehen kann und das Ganze dann vielleicht etwas langsamer machen kann. Ja, wir sprechen nächste Woche über Faktoren im Responsive Design, die deine Conversion kaputt machen können. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, dass viele, da einfach so ein bisschen auch dem, dem Thema Responsive Web Design immer noch so ein bisschen äh, ja, die Schuld geben wollen, dass das nicht so gut funktioniert. Ich denke, dass viele Menschen, die das sagen oder behaupten, ja vielleicht nicht so unbedingt wissen, was man für Möglichkeiten hat in Responsive Web Design, weil ich glaube dem Ganzen nicht so dass man das responsive Webdesign an allem schuld ist. Ähm, darüber möchte ich einfach nächste Woche sprechen. Ich glaube, dass ich da einige Dinge ähm, in den letzten Jahren noch gesehen habe, die falsch laufen. Ich habe einige gute Hinweise, wie du es besser machen kannst. Und das ist das Thema für die kommende Woche. Und wenn dir dieser Podcast jetzt schon was gebracht hat, dann wird er nächste Woche auch noch was bringen. Und damit du ihn nicht verpasst, hast du die Möglichkeit, ähm, über unterschiedliche Dienste, wie zum Beispiel iTunes, ähm, oder eben mit einem deiner äh, favorisierten Podcatcher-Apps oder auch RSS diesen Podcast zu abonnieren, den 404-Podcast. Und das würde mich natürlich freuen, weil ich will das natürlich nicht, ich mache es ja nicht umsonst, ich mache es ja auch für mich. Aber ich möchte vor allem für dich machen, damit du einfach bessere Websites machst, damit wir alle irgendwann mal so in 10, 15 Jahren sagen können, wir haben das Internet ein Stück weit besser gemacht und... Wenn du das auch möchtest und wenn du möchtest, dass deine Kollegen auch davon profitieren, dass du solche tollen Podcasts wie den 404-Podcast kennst, dann teile ihn doch bitte. Würde mich wirklich mega freuen. Kannst mich auch gerne markieren, wenn du es auf Facebook machst, damit ich das auch ein bisschen mitbekomme. Das hilft mir auch so ein bisschen, die, die ähm, ganze Sache messbar zu machen. Jetzt nicht, weil ich jetzt wissen möchte, wer es jetzt mit wem geteilt hat, sondern vielmehr auch, wer es so hört und, und wen ich vielleicht mal direkt ansprechen kann. Vielleicht auch mal für ein Interview, für eine Sideklinik oder für andere schöne Dinge. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder um 20 Uhr beim 404-Podcast. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis dahin. Mach's gut.